0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Grüne Würzburg, dem Podcast der Grünen in Würzburg. Am Mikrofon hört ihr wieder Molina, aber auch dieses Mal mache ich die Sendung nicht alleine, sondern freue mich, dass ich wieder einen Co-Moderator an meiner Seite habe. Hallo Matthias.
1: Hallo Molina, schön, dass es mit unserem Podcast wieder weitergeht. Und ich freue mich, dass uns hoffentlich wieder ganz viele Würzburgerinnen und Würzburger zuhören. Wir haben uns noch nicht in die Sommerpause verabschiedet, auch wenn das schöne Wetter natürlich dazu einladen würde.
0: Ja, da hast du recht. Aber ich finde, unser heutiges Thema passt auch ganz gut zur Urlaubssaison. In diesem Jahr bleiben ja Corona-bedingt viele im eigenen Land. Und entsprechend voll sind auch wieder die Straßen. In Würzburg ist das aber nicht nur zur Urlaubszeit der Fall, sondern eigentlich ja das ganze Jahr.
1: Und weil das so ist, wollen wir uns das Thema Verkehr heute auch genauer ansehen. Dazu dürfen wir gleich wieder zwei tolle Gäste begrüßen, die sich schon länger für eine Veränderung im Würzburger Stadtverkehr einsetzen, nämlich Niklas Dehne und Caroline Ziantarski. Ihnen stellen wir die etwas provokante Frage, Verkehrswende in Würzburg, alles nur eine schöne Utopie?
0: Beginnen möchten wir aber wie gewohnt mit unserer Kategorie 8. Grüne Neune. Matthias stellt dabei gleich eine Behauptung über die Grünen auf, die entweder ein Fakt ist oder ein Fake. Ihr könnt wie immer fleißig mitraten und am Ende der Sendung lösen wir dann wieder auf, was die richtige Antwort ist. Matthias, welche grüne Neune gibt es denn heute?
1: Ja, und zwar stelle ich heute die Behauptung auf, dass die Grünen sich dafür einsetzen, dass Würzburg eine von fünf bundesweiten Pilotstätten für die Einführung von sogenannten Flugtaxis werden soll. Mithilfe dieser autonomen Drohnen hofft man, die Würzburger Innenstadt vom starken Autoaufkommen zu entlasten. Beginnen soll das Projekt bereits 2021. Tja, was meint ihr? Ist diese Behauptung ein Fakt oder ein Fake?
0: In unserer zweiten Kategorie, Wer ist eigentlich, stellen wir euch ja jedes Mal ein grünes Stadtratsmitglied vor. Dieses Mal ist dies wieder einer unserer Gäste zum Thema. Nämlich Niklas Dehne. Hallo Niklas.
1: Hallo ihr Lieben. Ja Niklas, schön, dass du da bist. Ich erkläre dir gleich nochmal kurz das Prinzip unserer Kategorie, wer ist eigentlich. Ich nenne dir gleich jeweils zwei Begriffe und du musst dich ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Anschließend stellt dir Molina dann noch ein paar andere Fragen, bei denen du mehr Zeit hast für die Antwort. Ja, zunächst aber, bist du bereit für die Schnellfragerunde? Ich fühle mich total bereit, ja. Ja. <lacht> Sehr gut, dann legen wir gleich los. Hund oder Katze?
2: Ja, eindeutig für die Miezis. Ja, sie sind so schön flauschig.
1: Kickers oder Baskets?
2: Ich habe als Kind schon immer Fußball geguckt, war damals schon im Amateurbereich. Und ich komme vom Fußball und deshalb ganz klar auch die Kickers. Auch wenn die Baskets natürlich auch cool sind, klar.
1: Kino oder Netflix?
2: Wenn dann Kino, weil das hat mehr so einen schönen Event-Charakter.
1: Mozartfest oder Umsonst und
2: Draußen? Ich liebe das Umsonst und draußen. Das ist meine absolute ja, Top-Jahreszeit in Würzburg und ich finde es sehr schade, dass es dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Und es ist so ein angenehmer Vibe, der da stattfindet. Und Festivalkultur ist etwas, ähm, ja, eines der höchsten kulturellen Güter, die es überhaupt gibt. Ganz klar
1: umsonst und draußen. Ja, die nächste Frage, da sind wir schon fast im Thema drin. Also bitte kurz halten. Fahrrad oder ÖPNV? Dann ÖPNV. <lacht> genau, den Rest werden wir dann später erörtern. Residenz oder Festung?
2: Im Zweifel Residenz. Ich finde den Garten ganz schön und den schöneren Blick hat sowieso die Steinburg, weil das die Festung nämlich mit drauf.
1: Und zum Schluss regionales Rindersteak oder Bioäpfel aus Neuseeland.
2: Also die, die Frage ist viel. Ist, aber dann nehme ich doch lieber den Apfel. <lacht> lieber vegan als Fleisch.
1: <lacht> Sehr schön. Dankeschön.
0: Ja, danke Niklas. Dann darf ich dir jetzt noch ein paar Fragen stellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Und meine erste Frage an dich lautet, wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade mit Stadtratsarbeit beschäftigt bist?
2: Ja, also ich bin gerade noch so 26 Jahre alt. Und außerhalb des Stadtrats bin ich auch in der Partei weiterhin aktiv. Ich bin Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Verkehr für die Grünen in Bayern und kümmere mich auch in, im Kreisverband Würzburg auch um den Arbeitskreis Verkehr und Mobilität. Ja, und für das, sage ich mal, Leben außerhalb der Partei bin ich momentan äh, Referendar am Landgericht und habe davor aber als Verkehrsplaner in, äh, bei der Würzburger Straßenbahn gearbeitet und hatte damals den Auftrag, das Würzburger Busnetz umzuplanen. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, je nachdem, wohin die Reise hingeht, ähm, gehe ich aber schwer davon aus, dass ich eines Tages auch wieder meinen Weg auch ähm, im Berufsleben in die Verkehrsplanung finden werde, auch wenn ich momentan gerade wieder äh, am Gericht unterwegs bin. Genau. Ansonsten bin ich auch noch Mitglied im vcd Verkehrsclub Deutschland, also auch ein Verband, der sich für die Verkehrswende einsetzt und ich denke, inhaltlich auch den Grünen ja auch recht nahe steht.
0: Ja, da haben wir einen richtigen Experten zum Thema heute bei uns, nach all deinen Aktivitäten zu urteilen. Und wie schön, dass dann der Podcast äh, passend kurz vor deinem Geburtstag fertig sein wird. Ja, ähm, du hast schon gesagt, es ist sehr grünen nahe, deine Arbeit, deine Beschäftigung, die du machst. Seit wann bist du denn bei den Grünen?
2: Also ich gehöre zu den Mitgliedern, die damals im Zuge dieses Rekordsommers 2018 dann beigetreten sind. Das war für mich so ein ja, Wendepunkt, bei dem ich mir gesagt habe, so, so kann es nicht weitergehen. Es ist September, weit über 30 Grad, alles ist vertrocknet, die Straßenbahn ist immer noch nicht gebaut. Also ich bin damals auf der Landesgartenschau auf dem Gelände herumgelaufen und da war mir klar, dass ich da nicht länger nur zusehen möchte oder nur im Verbandswesen aktiv sein möchte, sondern da auch aktiv dabei sein möchte.
0: Ja, das klingt, als ob du quasi fast schon die, Frage, ähm, die nächste Frage beantwortet hast. Die wäre nämlich, ähm, hast du einen besonderen Grund, warum du der Partei beigetreten bist? Also gab es denn noch mehr Gründe, außer den Rekordsommer, der dich dazu bewegt hat?
2: Klar, da gibt es wesentlich mehr Gründe, denn im Ergebnis bin ich ja schon davor in der Verkehrswende aktiv gewesen, damals über die Nachbusplanung. Und Verkehrswende ist eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem oder eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die wir da stemmen wollen und auch stemmen müssen. Und ich bin damals schon in den grünen Arbeitskreis Verkehr mit reingegangen. Der war damals auch offen für, für Nichtmitglieder. Und das Ganze hat sich dann letztlich auch ja, es, es, es hat sich dann so entwickelt, intuitiv hat sich dann auch so ergeben, ähm, dass ich dann auch beigetreten bin. Aber damals war eben dieser Sommer so der, der berühmt-berüchtigte Tropfen, der dann das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und insofern bin ich sehr glücklich auch über die Entscheidung, denn je mehr ich mit dem Thema beschäftigt bin, desto mehr merke ich, wie viele offene Baustellen es noch gibt und wie viel wir da eigentlich noch vor uns haben. Und ja, deshalb langweilig wird uns die nächsten Jahre garantiert nicht in dem Zusammenhang.
0: Und hast du ein Idol, sei es aus der Politik oder auch sonst irgendwoher?
2: Also speziell habe ich da kein Idol, dem mich irgendwie speziell nacheifern würde oder das so als großes Vorbild ähm, aus, ähm, auswählen würde, sondern mich inspirieren eigentlich alle Menschen, die sich mit dem Thema Gesundheit oder Ver Veränderungen zu einem, ähm, zu, angenehmen, zu einem angenehmen Klima beschäftigen. Aber gerade im einzelnen Mensch, der mich jetzt in diesem Jahr neu inspiriert hat, ist ähm, Gabriele Berchtold. Die betreibt nämlich den Laden vom Land hier im Compuyl, wo ich wohne. Dieser kleine Bioladen vom Land kann man auch ein paar Sachen unverpackt sich besorgen und das ganze Gemüse ist alles regional und 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 und, und sie leistet damit gerade auch was Güterverkehr angeht und so weiter auch einen ganz wichtigen äh, Beitrag zum zum Bereich äh, Verkehrswende. Und deshalb würde ich sagen, ja. Ein, äh, ja, für mich ein Idol in der Hinsicht.
0: Ja, danke für den guten Tipp. Und du hast ja schon gesagt, ähm, wir haben für die Zukunft wirklich alle viel zu tun. Ähm, was würdest du als Stadtrat jetzt denn konkret gerne erreichen in den nächsten Jahren?
2: Also was wir in den nächsten Jahren vor uns haben, ist eine Verlagerung des Verkehrs in Richtung Umweltverbund. Das heißt, weniger Autoverkehr, mehr Verkehr auf dem Fahrrad, mehr Verkehr im ÖPNV und vor allem äh, mehr zu Fuß. Und mir ist besonders wichtig, dass wir die, unsere einzelnen Quartiere in Würzburg entwickeln, weil äh, gerade die, die Innenstadt dient eigentlich mit ihrer Fußgängerzone als absoluter Leuchtturm, wie äh, Zentren gestaltet werden können. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass in jedem Stadtteil von Würzburg auch solche Zentren sich bilden und damit auch, viel mehr Dezentralisierung erfolgt und damit auch die einzelnen Stadtteile im Einzelnen lebenswerter sind. Ich denke, das reicht so als ganz kurze Zusammenfassung für das, was ich jetzt so vorhabe.
0: Dann danke sehr für deine Antworten, Niklas.
1: Das Thema unserer heutigen Episode lautet Verkehrswende in Würzburg. Alles nur eine schöne Utopie. Und nachdem wir Niklas Dehne als unseren ersten Gast gerade schon ein bisschen kennenlernen durften, freuen wir uns nun auch sehr, mit Caroline Cientarski, unsere zweite Expertin, dazu begrüßen zu dürfen. Hallo Caroline. Hallo. Bitte stelle doch auch du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
3: Ja, hallo. Wie du gesagt hast, bin ich Caroline Cientarski. Ich betreibe zusammen mit meinem Mann das Radlogistikunternehmen Radboten, also kurz gesagt ein Fahrradkurier. Unter anderem ähm, bin Schatzmeisterin beim RLVD, also beim Radlogistikverband Deutschland. Es ähm, ist ein großes Netzwerk in ganz Deutschland für Radlogistikunternehmen eben. Ähm, ähnlich wie ja, eine Gewerkschaft, weil es die eben nicht gibt. Und ja, ansonsten bin ich ähm, ehrenamtlich aktiv im Bündnisverkehrswende jetzt. Da bin ich Pressesprecherin. Und in der Initiative Freies Lastenrad, das hier in Würzburg aktiv ist, setzen wir uns beide auch ehrenamtlich ein und kümmern uns darum, dass Lastenräder kostenlos so schnell wie möglich, so einfach wie möglich zu verschiedenen Leuten gebracht werden beziehungsweise abgeholt werden können von Leuten und dann privat genutzt werden können, genau, ganz kostenfrei. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, ähm, was ich so treibe. Äh, ja, ansonsten bin ich privat natürlich so bis zu teilweise bis elf, zwölf Stunden am Rad unterwegs oder war bis vor kurzem noch ähm, unterwegs. Ähm, und das natürlich hauptsächlich hier in der Stadt, in Würzburg. Das heißt, ähm, ich kenne oder kannte oder ja, kenne ähm, wahrscheinlich... Sehr viele Ecken hier, die ähm, ja andere wahrscheinlich nie kennenlernen während ihrer ganzen Zeit, in der sie hier leben. Ja,
0: genau. Ja, die Verkehrssituation in Würzburg ist ja schon länger ein Thema, das polarisiert. Welche verschiedenen hm. Meinungen und Emotionen von Bürgerinnen und Bürgern äh, sind euch beiden im Wahlkampf, aber jetzt auch in der Zeit danach begegnet, wenn es um das Thema Verkehr ging? Was Einfach immer ein Thema ist, wenn es um Verkehr
3: geht, finde ich. Und was schade ist und sehr hinderlich ist, ähm, dass die einzelnen Verkehrsteilnehmer sich ähm, gegenseitig nicht, ähm, nicht verstehen oder ähm, nicht... Ähm, wenig Empathie herrscht. Das heißt, es ist immer so eine Rivalität zwischen Fußgängern und Autofahrern und Radfahrern und Leuten, die den ÖPNV nutzen. Zwischen manchen Parteien mehr und manchen weniger. Aber ich finde, das ist so ein grundsätzliches Problem in Deutschland und auch speziell in Würzburg. Und eine schlecht ausgebaute Infrastruktur, egal für welches der Verkehrsmittel, im blödsten Fall natürlich für alle, fördert das natürlich enorm. Und ich finde, das ist so ein ganz, ein Kernthema, das eigentlich zu vielen anderen Problemen führt. Und wenn man da mal irgendwie ran könnte an diesen Zahn und den Ziehen, dann hätte man, glaube ich, ganz viele Probleme auch gelöst.
2: Ja, ergänzend dazu kann ich das in erster Linie so unterschreiben. Ich denke, dass für manche Gruppen noch nicht angekommen ist, dass Verkehrswende ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist und es da nicht um Verlust geht der eigenen Qualitätsvorteile oder Komfort, Statuspunkte, sondern dass es in erster Linie um Rückgewinnung des öffentlichen Raums geht, der in den Städten vor allem durch den Autoverkehr eingenommen wird. Und die Erfahrung, die ich zumindest gemacht habe, ist einerseits ist positiv, dass das Thema Verkehrswende und Mobilität in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das war lange Zeit immer nur ein Nischenthema, ist dann vielleicht so ein bisschen noch als nerdhaftig belächelt worden und letztlich können wir alle unser, unser eigenes Leben ähm, damit verbinden. Und das führt wiederum zu dem anderen Problem. Viele argumentieren meistens aus ihrer persönlichen Situation heraus und dann kommt da ein Fundus an Ausreden, warum viele ihre Gewohnheiten nicht ändern wollen und dann und, und, und denkt da man Verlust. aber sollten sich eigentlich gerade darüber freuen, wie viel Qualität eigentlich in ihr Leben oder auch in die gesamte Stadt eigentlich reinkommt durch Verkehrswende.
3: Ja, auch ergänzend wieder zu Niklas. Also ich kann genau auch das so unterschreiben, was du sagst. Ähm, ich habe das den Eindruck oft oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, so ja überzeugte Autofahrer, die auch wirklich nur Auto fahren möchten und keine anderen Verkehrsmittel verwenden möchten oder 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 können vielleicht auch ähm, und das als das ultimative Verkehrsmittel sehen, dass sie sich ähm, eingeschränkt fühlen, wenn Verkehrsmittel. Wenn, wenn, Radverkehrswege gebaut werden, ja, also wenn Verkehrswege verändert werden, ähm, obwohl das ja eigentlich ein vollkommen falsche, vollkommen falsche Rückschlüsse sind, ähm, wenn jeder Verkehrsteilnehmer in einem Verkehrsraum äh, seinen Platz hat, dann hat das ja für alle einen Vorteil. Und wenn alles klar geregelt ist. Also für mich als Autofahrer, ich bin, ich fahre auch mit dem Auto, also ich benutze Carsharing-Autos zum Beispiel. Und ich finde es als Autofahrerin zum Beispiel, und ich fahre gerne sogar Auto, ich fahre sogar auch gerne schnell. Ich mache das zwar nicht oft, weil das natürlich nicht so gut ist für die Umwelt und weil das auch meistens nicht nötig ist. Aber ich bin auf keinen Fall ein Autogegner. Und ich finde es aber auch als Autofahrerin, unangenehm und auch teilweise richtig gefährlich äh, an manchen Ecken, äh, an denen die Radfahrer eigentlich gar keinen richtigen Platz auf der Straße zugeteilt bekommen haben und ähm, dann gar nicht wissen, wie sie sich da am geschicktesten verhalten und eigentlich Regeln brechen müssen. Sie werden dazu gezwungen, weil die Verkehrssituation so schlecht ist, ähm, dass sie dann eben, ich sag das mal so, Schlawinereien machen, um einfach irgendwie durchzukommen, ohne sich zu verletzen oder andere zu gefährden. Und ähm, ja, das, es gibt einfach sehr viele unübersichtliche Stellen oder ungeregelte Stellen, an denen ich mir als Autofahrer auch oder als Fußgänger wünschen würde, dass ähm, das besser geklärt ist, wer welche, welches Verkehrsmittel an welchem Platz gehört. Und nicht so ein kuddelmuddel muddel gemisch äh, hier ist die Straße und die ist für alle da, jetzt findet euch mal zurecht. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, dass Leuten klar wird, dass man dadurch niemandem was nehmen möchte, was Niklas gerade schon gesagt hat, sondern dass man einfach nur Klarheit schaffen möchte und dass das jedem hilft, egal wie man
0: unterwegs ist. Ja. Warum ist denn dieses hohe Aufkommen von Autoverkehr, das, den wir in Würzburg haben, warum ist der eigentlich so problematisch? Caroline, da hast du ja gerade schon angefangen. Natürlich auch äh, die Gefahr für die ähm, RadfahrerInnen, vielleicht auch FußgängerInnen. Und ja, was, was seht ihr da noch für andere Gründe?
2: Also zunächst einmal müssen wir beim Autoverkehr, gerade in, besonders in Würzburg, unterscheiden. Zwischen Durchgangsverkehr und Verkehr aus dieser Verkehrszelle, Würzburg, Ballungsraum, Mainfranken. Wir sind in Würzburg ziemlich gebeutelt von Durchgangsverkehr, also Autoverkehr und auch Schwerlastverkehr. Gut, es gibt, es gibt, auch, ähm, ja, es gibt auch Durchfahrtsverbote, aber überlegt euch selbst, wie sehr die eingehalten werden, <lacht> wenn ihr mal auf die Kennzeichen achtet, die so unterwegs sind. Und zwar wird äh, die Stadt Würzburg besonders gern als Abkürzungsroute zwischen der A7 und der A3 genutzt. Und das schlägt sich dann auch nieder auf, äh, auf, auf den Verkehrszahlen. Auf der B19 in Richtung Anschlussstelle Estenfeld sind das äh, um die 50.000 Kfz pro Tag. Und das ist ein, eine Lärmkulisse, die wir uns da reinholen und eine Abgaskulisse, die wir gar nicht als Verkehrszelle in Würzburg überhaupt erzeugen. und das schlägt sich dann noch nieder auf dem Stadtbild. Also wenn ihr euch da die, so den Kreinbergknoten mal anguckt und so mit diesen riesigen Brücken und den Auffahrrampen und so weiter, hat man echt das Gefühl, in irgendeiner so Metropole zu sein, die komplett auf das Auto ausgerichtet ist. Als Kind habe ich mir auch Würzburg immer viel größer deshalb vorgestellt. <lacht> ähm, auf jeden Fall müssen wir da dagegen vorgehen und sobald der A3-Ausbau abgeschlossen ist, müssen wir alle Register ziehen, auch, auch mittels Umweltrecht, ähm, dass dieser Durchgangsverkehr endet. Unabhängig davon verursacht aber auch der Autoverkehr oder auch der Schwerlastverkehr vor Ort äh, Probleme, denn guckt euch unsere Altstadt an, die ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, für, für Gummireifen, äh, <lacht> äh, befahren zu werden, sondern das sind ja enge Gässchen und so weiter. Das, das ist vom, von der, ähm, von der Historie ist diese Stadt gar nicht für den Autoverkehr gebaut. Und insgesamt ist es ein, es ist es eben nicht nur Luft und, und Lärm, sondern es geht vor allem auch um öffentlichen Raum. Also jeder Mensch, der sich sozusagen sein Privat-PKW besorgt, braucht einen Parkplatz vor Ort, braucht dann auch einen Parkplatz zum Beispiel am Arbeitsplatz und dann noch bei Freizeitangelegenheiten. Äh, da kommen dann auch noch mal Flächen dazu. Und das ist alles Infrastruktur, die wir bezahlen müssen.
3: Das sehe ich natürlich genauso. Das ähm, sind auf jeden Fall Probleme und Themen bezüglich ähm, des Autoverkehrs in der Stadt, und ähm, was du ja so implizit auch angesprochen hast, ist einfach die, der Umweltschutz, also die, die Luft oder ähm, ja die Luft, die da verschmutzt wird. Das ähm, hat natürlich kein anderes Verkehrsmittel in dem Ausmaß. Also natürlich äh, ein, ein Bus, der auch ähm, mit einem Motor betrieben wird, also mit einem Verbrennungsmotor, der hat das natürlich auch. Aber da ist halt der Aspekt, dass in einem Bus halt sehr, 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 sehr viel mehr Leute sitzen als in einem Auto. Wenn man sich am Nachmittag die Straße anschaut, ähm, wenn, da, äh, wenn die voll steht ähm, mit gestauten Autos dann, ähm, und man da mal vorbeiläuft oder fährt, dann sieht man, dass da in jedem Auto, in, in 95 Prozent der Autos sitzt, eine einzige Person. Ne? Wenn man die alle in einen, in einen Bus äh, unterbringen würde, dann sähe ja, das an Ziemlich anders aus in der Ludwigstraße zum Feierabendverkehr. Ähm, das heißt, das ist das, diesen, diesen Gesundheitsaspekt oder diesen gesundheitsschädlichen Aspekt, den diese Menge an Autos hat, ähm, haben wir mit anderen Verkehrsmitteln einfach nicht. Ähm, eben aus dem Grund, dass man da mehr Leute mit transportieren kann und auch, weil es einfach Verkehrsmittel gibt, die einfach nicht diesen CO2-Ausstoß oder diesen, diesen äh, umweltschädlichen Aspekt haben, also es hat keinen Zug, es hat keine Straßenbahn, es hat kein Fahrrad und es hat keinen Fußgänger und da gibt es einfach schon jetzt äh, ähm, das fällt mir jetzt einfach schon so ein, ohne dass ich groß drüber nachdenken muss ähm, als alternatives Verkehrsmittel ähm, ja, was, was ansonsten verwendet werden könnte und bezüglich äh, des Platzproblems, von dem Niklas gesprochen hat äh, innerhalb der Stadt, ähm, was die was die Autos angeht, oder auch diesen, diesen ähm, Verschleiß von, von Bodenbelägen und so weiter. Äh, da ist natürlich auch die Sache, es wird immer mehr Menschen auf der Erde geben. Es wird äh, immer mehr Menschen in Städten geben. <lacht> und ähm, irgendwann kommt man da eben auch an seine Grenzen. Also äh, die Erde vergrößert sich leider nicht mit oder vielleicht auch zum Glück. Und ähm, auch die Städte, äh, die wachsen zwar, aber da gibt es auch irgendwann einfach mal ein Limit. ne? Und äh, da ist irgendwann einfach kein Raum mehr da. Genauso wie kein Raum mehr für neue Wohnungen und große Häuser und, und, und Grundstücke da ist. Äh, was man jetzt ja auch schon mitbekommt, ja, ist das, ist das gleiche Thema natürlich auch äh, das Auto oder mehrere Autos sogar für einen Haushalt, die man einfach nicht mehr unterbringen kann.
1: Ihr habt jetzt schon mal schön dargelegt, was eigentlich die Probleme sind an der aktuellen Situation, verbunden mit dieser Vielzahl an Autos und es wird immer mehr. Und ähm, du hast auch schon angesprochen, Caroline, wo ein Stück weit die Lösung drin sitzt, wenn nicht jeder allein in einem Auto sitzt, sondern in einem Bus, sähe das ganz anders aus. Also eine wichtige Rolle bei dieser Verkehrswende, über die wir jetzt mit euch reden wollen, ähm, kommt dem ÖPNV zu. Ähm, ja, jetzt ist die Situation da in Würzburg natürlich auch nicht ideal Warum müsste der aus eurer Sicht in Würzburg neu organisiert werden und welche Probleme seht ihr da aktuell?
2: Gut, also der öffentliche Personennahverkehr ist ja ein Massentransportmittel. Das heißt, wir können damit mittelfristig auch große, eine große Anzahl an Menschen auch auf den ÖPNV verlagern. Ich bin der Auffassung, dass wir bereits schon in Würzburg den Tiefpunkt hinter uns haben, was den ÖPNV angeht. Dass es, dass es bereits schon auf dem Weg der Besserung sich befindet, dass es aber noch einige Jahre dauern wird. Und ich bin erst glücklich, wenn die Straßenbahnlinie 6 auch wirklich fährt und auch gebaut wird, worauf wir bis heute noch warten. Und bis dahin geht es darum, diverse Störfaktoren noch zu beseitigen. Das heißt, unser Omnibus-Liniennetz muss übersichtlicher werden. Das war damals auch bei mir der Arbeitsauftrag und das wird auch jetzt äh, sukzessive auch umgesetzt werden. Dann müssen wir diese ganzen Parallelverkehre zwischen Stadt und Land abbauen. Da muss viel mehr miteinander kommuniziert werden und nicht so ein Nebeneinander her oder teilweise ein Gegeneinander ähm, aufbeschworen werden. Und ja, perspektivisch müssen wir. Trotzdem auf Schienenverkehr setzen, das heißt äh, Omnibusverkehre auch brechen bei Straßenbahnhaltestellen oder bei Bahnstationen, auch neue Bahnstationen auch auch ähm, erstmal beschließen, dann auch bauen. Ja, Gerade in der Sanderau zum Beispiel gibt es keinen Bahnhaltepunkt. Eigentlich schade, ja? das ist ja auch ein großer Stadtteil, der das eigentlich verdient hätte. Und dann bin ich mir sicher, dass, dass wir dann auch Fahrgäste auch für den ÖPNV gewinnen können, aber eben nur mittelfristig, ja, weil es ein sehr aufwendiger Prozess ist. Und bis dahin müssen wir vor allem auch an die Tarife herangehen.
3: Ja, also das, was Niklas gesagt hat, ist einer der, der wichtigsten Punkte, wenn ich das mal so zusammenfassend sagen kann, ging es ja darum, einfach ein besseres Angebot zu schaffen, über also kurz- und langfristig gesehen. Und ähm, das ist so der der Kern der ganzen Sache äh, finde ich, ähm, man kann von niemandem verlangen oder erwarten, dass er den ÖPNV nutzt, um zur Arbeit zu gelangen und auch wieder nach Hause oder um seine, äh, seine ähm, privaten Unternehmungen äh, zu machen, wenn das eigentlich mit zweistündiger Wartezeit teilweise verbunden ist oder so. Das, das geht einfach nicht. Also das Angebot muss einfach im Verhältnis zum Preis, also Ne, Angebot und Preis müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass das auch äh, umsetzbar ist und dass man das auch ähm, ohne drüber nachzudenken macht. Ja? Also dass das bequemer ist, als selbst mit dem Auto zu fahren zum Beispiel. Solange das nicht der Fall ist, ähm, wird sich da nicht viel tun. Und klar kann man heute auf morgen, sehr klar. Und klar ist das ein Prozess, aber das, denke ich, muss das, das kurz- beziehungsweise langfristige Ziel sein. Ja, weil einfach Leute zu bitten, jetzt ihr Verhalten zu ändern, aber äh, einfach ein schlechtes Angebot zu, zu liefern, das, ähm, das wird nichts werden, ja.
1: Ihr habt jetzt schon ähm, ja ganz viele Punkte auch schon angeschnitten, was sich verändern müsste. Was, was wären denn so die, die Pläne, jetzt auch aus, aus Sicht der Grünen, wie man... Ähm, die Situation in Würzburg, also die ÖPNV-Situation in Würzburg ähm, verbessern, reformieren könnte?
2: Also, wir haben im Hinblick auf den Kommunalwahlkampf gemeinsam mit äh, Aktiven im Kreisverband Würzburg-Stadt, also auch im Kreisverband Würzburg-Land ein Positionspapier erarbeitet und das nennt sich schnell voran mit Bus und Bahn. Das ist so eine Art, sag ich mal, Leitfaden, wie wir den ÖPNV in den nächsten Jahren stärken wollen beinhaltet eben ein, eine starke Taktverdichtung auch in die Abendstunden heraus, ne, dass man dann eben am Wochenende gerade auf dem Land zum Beispiel nicht abgehängt ist. Oder gerade auch, so ging es mir, wenn ich mit dem Zug angekommen bin, ich, ich laufe ganz oft nach Hause nach Kromwühl, ne, weil es sich gar nicht lohnt, noch auf die Straßenbahn zu warten. Und insgesamt wollen wir die Tarife reformieren. Das heißt, diese, diesen ganzen unübersichtlichen Wabensystemsquatsch ein für alle Mal beenden, denn es ist überhaupt nicht intuitiv und führt teilweise auch zu Ungerechtigkeiten. Ja. Also, Gerade wer auf dem Land wohnt, äh, hat, zahlt dann eben aufgrund der des, des, des anderen Wabentarifs äh, oder der anderen Zonen, die da eben anfallen, noch dazu einen höheren Betrag und hat noch ein schlechteres Angebot. Das ist doch total ungerecht. Und Wir wollen deshalb auf Zeitkarten umstellen, die im besten Fall verbundweit gelten, das heißt, ich, ich kaufe mir meine Karte und dann geht die zum Beispiel für zwei Stunden und dann kann ich mit, in, mit dieser Karte auch wirklich im gesamten Verkehrsverbund meinen Mainfranken damit fahren, ohne zu gucken, ob ich jetzt gerade an der Tarifgrenze bin und, 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 und was, ist da alles, was es da alles gibt. Umsetzungszeitraum dauert noch ein bisschen, weil der Verbund ja gerade erweitert wird noch bis Schweinfurt und sobald das unter Dach und Fach gebracht wird, ähm, sind wir da, stehen wir da bereit, dann auch den den Tarif auch umzustellen auf, auf Abend. Und ich denke, noch ein anderer Signature-Move, der sich dafür anbietet aus diesem Konzept schnell voran mit Bus und Bahn, ist die Straßenbahn in Lille. Und wir würden gerne eine Linie 7 auch mit dem Landkreis gemeinsam vorantreiben, und zwar so zwischen Waldbüttelbrunn und Höchberg in Richtung Estenfeld. Das sind nämlich genau die Umlandgemeinden, die keinen Anschluss an das Schienennetz haben, aber dafür vierspurige, lärmende Bundesstraßen dafür bekommen haben.
0: Ja, du hast da sehr schön klar gemacht, dass Würzburg Stadt natürlich nicht eine Blase ist, sondern natürlich auch mit dem ländlichen Raum verbunden ist. Und du hast auch schon viele Möglichkeiten ähm, aufgezählt, wie der ländliche Raum besser an die Stadt angeschlossen werden kann. Hast auch schon angefangen, ähm, über die Straßenbahn zu reden. Und das ist ja wirklich das Dauerthema hier in der Stadt Würzburg, die Straßenbahn. Und viele von uns fragen sich, wieso dauert der Straßenbahnausbau eigentlich so lange? Und welche Strecken sollte die Stadt aus eurer Sicht als nächstes angehen? Mittlerweile ist es ja schon fast
3: egal, was jetzt da angegangen wird. Hauptsache, es wird irgendwas angegangen. Ähm, wir haben so viele Optionen, wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben über so viele neue Strecken gesprochen, die sind seit Jahren und teilweise seit Jahrzehnten, das muss man sich mal überlegen, seit Jahrzehnten in Planung und auch in konkreter Planung und auch schon relativ weit fortgeschritten oder weit fortgeschritten, wie gesagt, da kennt sich Niklas dann besser aus mit den Details, soweit ich das weiß. Ähm, aber äh, es wird einfach nichts umgesetzt bisher und das auch seit Jahren oder Jahrzehnten. Deswegen ähm, Möglichkeiten gibt es viele und äh, weil da auch oft dieser Aspekt kommt, ja und Würzburg ist ja dann auch so hügelig und Würzburg hat irgendwie, ist geografisch, ist das alles schwierig hier und da und ähm, ja klar, da, man kann immer irgendwas finden, ne? deswegen kann man mit dem Fahrrad nicht fahren, weil wir halt in so einem alpinen, äh, äh, Gebiet hier sind und man kann ähm, die, die Straßenbahn nicht bauen, weil wir müssten halt diese, diese riesigen Tunnels bauen. Das ist ja alles, also ich kann, so ein bisschen, ja, ich mache, ich bespitze das jetzt natürlich, ähm, aber äh, so, ja, so wirklich ernst nehmen kann man es nicht, beziehungsweise man, man fühlt sich schon, als würde man ständig eine Ausrede hören, ähm, weil es gibt einfach, es gibt nach Versbach die Möglichkeit, es gibt nach, bei Zürchheim nach Höchbeck die Möglichkeit, das hat Niklas ja gerade auch schon angesprochen, ähm, dann zum Hubland nach, hoch, äh, an die Uni. Ja, Also man ist, muss man auch mal überlegen, wir sind in einer Studentenstadt, auf unserem äh, Ortsschild steht Universitätsstadt Würzburg und es fährt keine Straßenbahn zur Universität, zum Campus, zum größten Campus äh, hier in der Stadt.
2: Ja, also als ich damals nach Würzburg gezogen bin, hieß es immer, ja, ja, die Straßenbahn, die kommt dann zur Landesgartenschau. Und dann fand die Landesgartenschau statt und wir sind noch nicht einmal bei einem Planfeststellungsbeschluss angekommen. Das ist wahnsinnig frustrierend. Es dauert mir auch alles viel zu lang. Und ja, da gibt es mehrere Gründe. Einerseits ist das ein recht aufwendiges Verfahren. Damit müssen wir leben. Andererseits ist es meiner Einschätzung nach auch nicht die ideale Trasse, die damals gewählt worden ist. Diese Trasse ist etwas länger. Damit verursacht sie... Mehr Baukosten, aber auch eine längere Fahrzeit. Das heißt, in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungsweise äh, schneidet diese Trasse dann schwächer ab, als wenn man zum Beispiel durch das Öktor gegangen wäre. Aber man hat das äh, so gelöst und diese Trasse ist auch wirtschaftlich, aber ist alles eben etwas aufwendiger. Dann kommt noch dazu, dass die Regierung von Unterfranken am Ministerium hängt in München. Und das Ministerium, wir kennen ja unsere Landespolitik äh, von der CSU, die ist, äh, sagen wir mal so, nicht unbedingt pro Straßen richtet. Also auch da müssen wir auch auf einen frischen Wind hoffen auf Landesebene. Aber letztlich liegt es auch an uns selbst. Also wir müssen als Stadt auch diese Trasse wollen, ja? wenn, die, wenn, wenn, die, wenn die Gesellschaft da geschlossen dahinter steht und das nicht irgendwie als... Die Straßenbahn für die Studenten, wie es immer so schön heißt, ist, was überhaupt nicht stimmt. Diese Straßenbahn ist dazu da, einen neuen Stadtteil zu erschließen am Zugland, bei dem mehrere Menschen auch ihr, ihr, Zuhause gefunden haben und da jetzt so ein bisschen Busanbindung haben und das war's. Ja, das ist einfach, das ist einfach kein adäquater ähm, Vergleich oder kein adäquater Versatz, Ersatz. Und damit sind wir wieder bei diesem Gegeneinander und weniger miteinander. In Ulm hat man die Straßenbahnlinie 2 übrigens auch zur Uni rauf und Ulm, wenn ihr da mal wart, ja, ähnlich groß wie Würzburg, auch viel Topografie, da hat man das Binnen eines Jahrzehnts durchgezogen. Ja, das, ist im, das ist im Jahr 2000 12 meine ich, damals der Beschluss gefasst worden und 2018 war die Inbetriebnahme, ich bin auch schon damit gefahren, funktioniert alles reibungslos, aber in Würzburg, da, ähm, da dauert das angeblich mal 30, 40 Jahre und und dann schleicht sich das nach und nach in das Unterbewusstsein ein, aber das ist ein Zustand, den wir ja gerade aufbrechen wollen und ich bin auch überzeugt, dass wir bereits schon über dem Kipppunkt drüber sind und das jetzt wieder aufwärts geht im ÖPNV.
1: Am wenigsten Emissionen verbrauchen natürlich FußgängerInnen und RadfahrerInnen. Ähm, wie würdet ihr denn deren Situation in Würzburg beschreiben? Ihr habt das ja anfangs schon ein bisschen ähm, geschildert.
3: Die Situation für Fußgänger und Radfahrer in Würzburg ist leider nicht besonders gut. Es gibt tatsächlich Ecken ähm, in der sanderau da ist es so, da sind äh, irgendwie, da sind Baustellen und da sind parkende Autos. Da gibt es äh, Ecken, an denen Leute, die aus ihrer Wohnung rausgehen, eigentlich gefangen sind. Die können weder zur einen noch zur anderen Seite ähm, <lacht> weglaufen. Äh, vor allem, wenn sie einen Rollstuhl oder einen Rollator oder sowas äh, zum Fortbewegen verwenden. Und ähm, ich finde das das geht gar nicht. Also ich finde, dass, dass äh, das muss das Mindeste sein, dass man sich zu Fuß äh, fortfahren kann und dass man nicht abgesperrt ist, weil da irgendwer oder mehrere Leute bei der Planung einfach das nicht bedacht haben, dass jetzt Menschen abgesperrt sind vom Rest der Stadt äh, in einer Straße oder auf äh, einem Teil der Straße äh, und das sind jetzt natürlich Extremsituationen, das ist jetzt nicht natürlich nicht für jeden der Fall und auch nicht in jeder, in jeder Straße, ja, das ist, aber es kommt eben auch zu solchen Situationen. Äh, grundsätzlich ist natürlich aber das, was ich auch schon angesprochen habe, ist einfach äh, der Platz nicht gleichmäßig und auch nicht sinnvoll verteilt an die verschiedenen Verkehrsteilnehmer. <lacht> Jetzt wird, wird ja am, am Röntgenring, Haugerring wird jetzt ja einiges getan, da wird jetzt ein Radstreifen ähm, gebaut, ähm, auch mit einem kleinen Bordstein eben, dass man äh, nicht einfach nur einen abgetrennten Bereich hat, der ähm, farblich markiert ist, sondern tatsächlich auch baulich wenigstens ein bisschen markiert ist und ähm, das ist jetzt alles nicht optimal, aber es ist auf jeden Fall was wo sich was tut und wo sich was verändert. Aber wenn man sich das mal anschaut, wie das bisher war, ähm, da sind vier Spuren für Autos. Und äh, dann waren noch ähm, eine ganze Reihe für parkende Autos. Das heißt, fünf Reihen Autos. Und äh, Fußgänger und Radfahrer mussten irgendwie äh, da auf der einen Seite schauen, wie sie da miteinander zurechtkommen. Und auf der anderen Seite gibt es ja zum Beispiel überhaupt gar keinen Fußweg, sondern da muss man durch den Park. Also da gibt es dann einen schmalen Radstreifen und die Fußgänger sind im Park, aber für Autos gibt es fünf Spuren. Ja, und das ist irgendwie, ich, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen Autos oder grundsätzlich gegen gegen bestimmtes Verkehrsmittel, aber die Verhältnisse stimmen einfach absolut nicht. Und äh, ja, das Sollten, sollten wir jetzt langsam mal angehen oder lieber schnell.
1: Damit gibt es schon das Stichwort, wie konkret äh, sollte man denn diese Situation aus FußgängerInnen und äh, RadfahrerInnen sicht verbessern?
2: Also, was uns immer hilft, sind politische Beschlüsse. Wenn wir so darin verankern, welchen Stellenwert auch die Menschen haben in unseren Straßen, die zu Fuß unterwegs sind, das diese dann auch bei künftigen Planungen entsprechend gewürdigt werden. Und für kurzfristige Maßnahmen halte ich eine äh, halte ich für erforderlich diese, wie sagt man, anforderungsgesteuerten Ampeln oder Bettelampeln oder wie man auch immer die nennen möchte dass man die von vornherein außer Kraft setzt, also immer auf Anforderung schaltet, dass man nicht irgendwie meint, immer erst drücken zu müssen und dann wartet man erstmal, bis die Ampel überhaupt anspringt und dann darf du sowieso noch Auto XY abbiegen und so weiter Dann ist ja in der Hackordnung da ziemlich weit unten. Besonders ein Dorn im Auge ist mir diese eine Ampel da unten am Mainufer, Main-Kais an der Ich müssen mal drauf achten, die ist richtig schlimm. Und was wir auch loswerden müssen, ist dieses Gehwegparken. Das ist in den Stadtteilen unterschiedlich stark ausgeprägt, aber besonders in Gromböhl, auch im Frauenland, auch in der Sanderau, in der Zellerau, da findet man das noch an vielen Standorten. Heidingsfeld meine ich sogar auch. Eigentlich, gut, je mehr ich so darüber nachdenke, desto mehr stelle ich fest, dass Oberflächenparken, insbesondere Gehwegparken, ein sehr typisches Würzburger Phänomen ist. Und das ließe sich ganz leicht durch Einbahnstraßen ändern. Weil dadurch muss ich nicht mehr zwei die die Straße so ähm, aufteilen, dass ich zwei Pkw begegnen müssen, sondern äh, ich ver, verschmälere den Querschnitt und kann dann diese ganzen Oberflächenparkenden Autos schon mal einrücken. Und dann ist auch schon für die Gehwege ein, ein ganz schneller Schritt getan, äh, um schon mal kurzfristige Erfolge erzielen zu können.
3: Ja, das ist ein Aspekt, den ich auch, über den ich mir auch schon viel Gedanken gemacht habe und äh, der immer wieder mal Thema wird, diese Aufteilung der Straßen. Ähm, weil es gibt einfach Straßen, ja, da sagen dann, also Würzburg ist ja relativ eng teilweise geschnitten, ja, gerade die in den Stadtteilen, die Niklas angesprochen hatte, Grumbühl, Sanderau, da gibt es äh, viele enge Sträßchen ähm, oder engere Straßen und äh, auch wenn die nicht voll geparkt sind, kann es dann mal eng werden oder auch in der Innenstadt. Ähm, und dann argumentieren natürlich manche Leute, ja, wie soll man denn da noch Radfahrer unterbringen oder Fußgänger unterbringen äh, und noch Autofahrer? Wie soll das denn alles zusammengehen? Das geht ja gar nicht. Das ist ja baulich gar nicht möglich, weil klar, da sind halt zwei Hauswände, die diese Straßen dann auch begrenzen. Ähm, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Einbahnstraßen ähm, zu, zu äh, zu schaffen oder ähm, Fahrradstraßen, die wir jetzt auch äh, neu kennengelernt haben in Würzburg und ähm, das heißt, man muss ja nicht auf Teufel komm raus die ganze Fülle oder eine große Fülle an Verkehrsmitteln durch die gleiche Straße leiten, sondern man kann das ja aufteilen und man macht das ja teilweise auch. Es gibt ja auch Orte an denen oder Straßen, die sind nur für Autos gedacht, ja, da darf man dann mit dem Rad gar nicht fahren. Und genauso äh, kann es ja in der Innenstadt Orte geben, die eben für ausschließlich Fußgänger und Radfahrer ähm, gedacht sind, beziehungsweise Einbahnstraßen, ähm, in denen Autos in eine Richtung fahren und Fußgänger und Radfahrer eben in beide Richtungen unterwegs sein können. Und ein aktuelles Beispiel ist ja der, der Zeller Berg. Äh, da wird das ja jetzt getestet und ich ja, ich finde, das ist schon längst überfällig, weil das, das schrie eigentlich schon äh, danach, so bitte mach mich zur Einbahnstraße oder bitte äh, nimm hier den Verkehr raus, weil ich platze aus allen Nähten. Ähm, und dieses, dieses kleine Eck, das dann auch äh, relativ weit unten, also unterhalb äh, der Deutschhauskirche, kommt ja dieses Eck, diese kleine Kurve. Und da ist der, der Gehweg zum Beispiel super schmal, also der ist richtig eng. Und äh, man kann überhaupt nicht sehen, äh, also ums Eck sehen, gar nicht. Es ähm, ist richtig gefährlich auch, äh, da in beide Seiten zu fahren, weil da Fußgänger ganz oft auf die Fahrbahn ausweichen müssen, wenn die sich entgegenlaufen äh, oder jemand vielleicht sogar mit Rollstuhl oder Rollator oder so unterwegs ist. Ähm, und ja, also man, man muss eben nicht, auf Teufel komm raus, alle Verkehrsmittel oder viele Verkehrsmittel in eine Straße quetschen, sondern kann den Verkehr dadurch eben auch entlasten, ne? indem man den aufteilt. Also das hilft allen Verkehrsteilnehmern enorm.
0: Die Grünen haben im Wahlkampf ja dafür geworben, dass es einen verkehrstechnischen Gesamtplan für Würzburg geben soll, weil Einzelmaßnahmen nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sind. Wenn ihr beide jetzt einmal komplette Gestaltungsfreiheit hättet, wie würde so ein Gesamtplan für euch dann aussehen?
2: Also das Wichtigste bei so einem Gesamtplan ist, dass er visionärisch ist. Es gibt auch schon einen Verkehrsentwicklungsplan von 1996. Der war in vielerlei Hinsicht auch visionärisch. Da war die Zeller Straße sogar komplett geschlossen für den Durchgangsverkehr. Kann man sich kaum vorstellen, ne? wie viel davon umgesetzt worden ist. Das könnt ihr euch dann die Frage könnt ihr euch selbst stellen. Aber das Wichtige ist, dass so ein Plan auf jeden Fall mit sehr viel Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern abläuft und dass man in diesem Plan auch eine Etappierung reinsetzt. Dass man also nicht nur wieder sagt, ach übrigens, das ist unser schöner Plan, guck mal, wie toll der aussieht, wo ist die Schublade, wo wir ihn ablegen können, sondern dass wir sagen können, nein, nein, das ist jetzt nicht nur ein Plan, sondern das ist auch ein Auftrag. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass dieser Plan sich nicht am Status Quo orientieren sollte. Das mag vielleicht sein, dass diese dass diese äh, Denke, wie wir momentan in Würzburg den Verkehr planen, dass also grundsätzlich erstmal alles für den Autoverkehr da ist. Und wenn wir eine Straßenbahn bauen wollen oder Radinfrastruktur schaffen wollen, dann muss sich sozusagen der Umweltverbund eben umgucken, wo eben noch Platz ist. Und der Rest ist leider Gott gegeben und darf unter gar keinen Umständen angerührt werden. Ja? Sondern dieser Plan sollte den Anspruch haben, auch noch in 50 Jahren absolut brauchbar zu sein. Da werden wir ein ganz anderes Mobilitätsverhalten vorfinden, was viele sich wahrscheinlich noch nicht vorstellen können. Also in dem Fall, mein Plan hätte den politischen Auftrag, Verkehr und Mobilität zuzuordnen, so zu ordnen, auch die größtmögliche Fläche an öffentlichen Raum auch den Menschen zurückzugeben und ansonsten eine Etappierung.
3: Ja, damit hast du mit, der, mit dem Aspekt, die größtmögliche Fläche den Menschen zurückzugeben, Niklas, hast du für mich auch so ein bisschen... Mal, ähm ja, für mich eine gute Überleitung geschaffen. Ich finde, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, es ist nun mal so, dass wir immer mehr Menschen werden auf der Erde und ähm, wir immer weniger Platz auch zur Verfügung haben. Das heißt, ich denke, dass die Zukunft darauf ausgerichtet sein sollte, möglichst viele Menschen ähm, in möglichst kleinen Fahrzeugen, beziehungsweise in, zusammengefasst in Fahrzeugen zu transportieren, wieder oder weiterhin, ähm, wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, das Auto wäre nie erfunden worden, niemals, dann hätten wir jetzt die Situation wahrscheinlich gar nicht, dass, ähm, weil es dann kein alternatives Fahrzeug eventuell gäbe, dass jeder separat mit einem Fahrzeug von einem zum anderen Ort kommen wollte. Ähm, Vielleicht auch schon, wissen wir natürlich nicht. Aber ich denke, dass es einfach auch dafür keinen Platz mehr geben wird. Es wird keinen Platz mehr geben, dass jeder mit seinem eigenen Verkehrsmittel zur Arbeit fährt oder auch zu seinen Freunden oder oder in den Urlaub. Und ähm, wenn man natürlich eine Verkehrspolitik oder äh, den Verkehr, ähm, auch die Infrastruktur darauf auslegt, dann glaube ich, wird das langfristig... Ähm, wird, das, wird diese Idee nicht aufgehen. Ähm, und äh, was ich finde, woran es auch oft hakt, ist der Mut, einfach Dinge zu machen. Also einfach auch mal auszuprobieren und einfach auch vielleicht Fehler zu machen. Weil Fehler sind jetzt per se kein Problem, ähm, solange man daraus lernt und das dann eben wieder anpasst oder verändert, sodass es funktioniert. Äh, und ich finde... Das müsste auch einfach, ähm, ja, da müsste die Mentalität vielleicht irgendwie da sein, zu sagen, hey, wir versuchen das jetzt und wir haben eine gute Idee. Und klar beschweren sich dann viele Leute, aber meistens ist es dann halb so wild. Äh, ich, wenn ihr euch zum Beispiel daran erinnert, ähm, als das Rauchverbot in Gaststätten eingeführt wurde, da war, ähm, das war eine Riesendiskussion und ähm, Leute haben prophezeit, dann würden keine Gäste mehr kommen, es würde keiner mehr ähm, zum Abendessen kommen, es würden keine Leute mehr lange bleiben, die Gastronomen haben befürchtet, dass sie kein Geld mehr verdienen, dass das alles, ja, dass halt die Gastronomie zugrunde geht und dann wird es umgesetzt und, und jetzt ist es so und äh, ich wüsste nicht, dass aufgrund des, dieses Rauchverbots äh, da jemand eben diese Folgen hatte, ähm, die alle befürchtet hatten oder viele befürchtet hatten und ähm, ja, was du vorhin angesprochen hast, die Zeller, die Zellerstraße noch, Niklas, ähm, äh, in diesem Plan von 1996 oder von wann der war. Ähm, ich kann mich, ich bin ja aus Würzburg, also ich äh, komme von hier und bin auch wieder hierher zurückgekommen und ähm, kann mich noch daran erinnern, mit dem Auto über die alte Mainbrücke gefahren zu sein. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel... Unvorstellbar. Und ich glaube, das ist für jeden unvorstellbar. Egal ob, äh, ob Auto oder Radfahrrad Radfahr Rad oder, oder ÖPNV das geliebte Verkehrsmittel sind. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass da diese, diese lauten, stinkenden Fahrzeuge drüber gefahren sind, über dieses historische äh, äh, Denkmal da, das ist ähm, ja, unvorstellbar eigentlich. Und äh, deswegen. Man gewöhnt sich ziemlich schnell an Veränderung, wenn sie erstmal mal geschaffen ist. Deswegen ruhig mehr Mut und äh, viele mutige Leute im Stadtrat und in der Politik.
0: Ja, der Mut hat zu Brückenshoppen statt Autohupen geführt. Jetzt ist es in diesem Jahr natürlich eine besondere Herausforderung und unserer Stadt stehen wieder einige finanzielle Einbußen in den öffentlichen Kassen bevor wegen Corona. Bleiben eure Ideen also und auch ein Gesamtplan für eine Verkehrswende erstmal doch nur Utopie? Was meint ihr?
2: Also, Dragoslav Stepanovic zu so zitieren aus dem Fußball, der sagte damals, Lebe geht weiter. Und so ist es auch jetzt. Ähm, klar ist das ein außergewöhnliches Jahr und äh, klar ist es das auch, dass äh, wir durch den Lockdown erhebliche wirtschaftliche Einbußen bekommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die große Krise uns noch bevorsteht und ähm, auch für die Zukunft hoffentlich andere Strategien entwickelt werden, außer einfach alles auszuschalten, weil wir das auf Dauer uns so gar nicht leisten können und äh, uns sonst nur in erster Linie Armut bescheren wird. Aber wir dürfen deshalb nicht diese Utopien aufgeben. Utopien leben nicht davon, wie viel Geld in der Kasse ist, sondern wie viele Menschen daran glauben und es auch so wollen. Und ich bin der Meinung, dass, dieser, dass, dass, dass wir mehr sind oder mehr werden, die das auch wollen. Und deshalb ist die Frage nicht ob, sondern wenn, dann das Wann der Umsetzung.
1: Ähm, Niklas, Du bist ja, wie wir dich auch eingangs vorgestellt haben, jetzt auch einer von den neuen grünen Stadträten, sitzt also auch an der Quelle der, unserer Stadtpolitik. Ähm, kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick geben? Gibt es schon konkrete Pläne oder auch Beschlüsse, ähm, was jetzt im weiteren Sinne diesen Bereich Verkehr, Verkehrswende betrifft, wo es schon was zu vermelden gibt, wo es vorangeht?
2: Ja, sehr gerne. Also klar, die Arbeit im Stadtrat hat unter den Umständen äh, anders begonnen, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Wir haben mittlerweile auch positive Meldungen auch weiterzugeben. Und zwar betrifft das zum Beispiel einen Antrag auf die Beschaffung weiterer fünf neuer Straßenbahnen ähm, in, innerhalb dieses Loses für die, für die neuen Fahrzeuge, die wir äh, benötigen. und dann noch ein ganz wichtiger Antrag, da möchte ich auch den Sebastian Hansen und den Felix Witschisk noch lobend erwähnen, weil das so quasi im Team ähm, sich ergeben hat. Und zwar ist das eine radikale Taktverdichtung auf den Landkreisbuslinien, die aber dann eben auch an der Straßenbahn gebrochen werden, die aber dafür auch wiederum verdichtet werden soll, bestenfalls auf fünf Minuten. Umsetzung noch offen, aber es wird auf jeden Fall schon mal weiterverfolgt und ähm, die zuständigen Aufgabenträger prüfen das eben. Also, insofern kann ich sagen, es, es tut sich auch was. Und letzte Woche habe ich auch erstmals einen Änderungsantrag gestellt, der auch angenommen wurde. Ja, weil bis dahin sind nämlich meine Anträge immer, äh, abgelehnt worden. <lacht> Tatsächlich. Also, wir müssen uns auch diese Mehrheiten erstmal besorgen. Und da auch mit, gegen sehr viele Widerstände arbeiten. Wie zum Beispiel mit der Zellerstraße. Da kommt dann wieder das Argument. Ja, aber dann ist das ja, dann müssen ja Autos Umwege fahren. Und dann, dann ist das ja klimaschädlich und sowas. Und auch solche Nebelkerzen. Oder auf solche, von solchen Störfeuern darf man sich überhaupt nicht beeindrucken lassen, sondern muss da einfach... Ähm dranbleiben und sagen, hey, es gibt konstante Reisezeitbudgets und konstante Wegeketten und hört endlich auf, immer zu erzählen, dass ständig die Wirtschaft und der Verkehr zusammenbricht. Also die Wirtschaft bricht gerade zusammen aus anderen Gründen und der Verkehr bricht eben auch gerade zusammen, weil ja, weil es hilft einfach nichts, wenn ich fünf vorige Straßen, eine Straße reinsetze und dann am Schluss trotzdem nur eine Nadelöhr reinsetze. Ja, dann muss man vielleicht doch die Straße zurückbauen. Was leider nicht geklappt hat, sind die Pop-up-Radwege. Ja, das hätte mich sehr gefreut, wenn das gelungen wäre, aber da hat eben bei manchen der Mut äh, gefehlt und wir ja, müssen leider auch feststellen, dass wir ein bisschen Pech hatten, auch mit dem Zeitpunkt, ähm, zu der zu der Zeit war ja schon die größte Lockdown-Phase wieder vorbei und, und der Autoverkehr ist zurückgekehrt. Aber ich glaube, mit etwas mehr Mut, auch äh, nicht nur im Stadtrat, sondern auch seitens der Verwaltung, hätten wir jetzt Pop-up-Radwege gehabt. Und ja, dann eben nächstes Jahr probieren wir es eben nochmal. <lacht> Und was wir eben als nächstes prüfen wollen, ist ein autofreies Mainufer an Sonntagen, dass sich schon mal alle dran gewöhnen können, wie schön das eigentlich wäre, die, die Fußgängerzone bis an unser Mainufer heran wachsen zu lassen, welche welche, welches Qualitätsmerkmal wir uns da eigentlich dazu schaffen würden. Und dass eben der Einwand, dass dann der Verkehr nicht laufen würde, die Wirtschaft zusammenbrechen würde, das ist einfach nicht stimmt.
0: Ja, damit wären wir auch schon am Ende mit unseren Fragen. Caroline und Niklas, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und heute euer Wissen und eure Ideen einen Einblick in dieses wichtige Thema uns gegeben habt. Wir wünschen euch weiterhin sehr viel Mut, Optimismus und hoffentlich auch natürlich Erfolg. Und Matthias und ich verabschieden uns vorerst von euch.
2: Vielen Dank. Ja, danke schön, ihr Lieben.
1: Hat mich gefreut.
0: Ja, danke euch.
1: Jetzt sind wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich noch die Auflösung unserer Kategorie Ach, du grüne Neune, vom Anfang dieser Folge schuldig. Es ging ja darum, ob die Grünen sich für Würzburg als Flugtaxi-Pilotstadt einsetzen würden. Nun, um es kurz zu machen, an dieser Behauptung ist wirklich alles ein Fake. Es gibt weder ein solches Programm, noch startet, startet dieses 2021 und schon gar nicht setzen sich die Würzburger Grünen dafür ein. Ich denke, in dieser Podcast-Folge haben wir sehr eindrucksvoll erfahren dürfen, wie viel nachhaltiger und realistischer die Pläne der Würzburger Grünen sind, um das vorzunehmen um das Verkehrsproblem in unserer Stadt zu lösen. Da brauchen wir wirklich keine Wolkenkuckucksheime wie die von einer gewissen CSU-Staatssekretärin vor einiger Zeit ins Gespräch gebrachten Flugtaxis.
0: Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge von Das Grüne Würzburg. Gerne könnt ihr uns wieder Feedback, Fragen oder Kommentare schicken. Entweder über die Facebook-Seite der Würzburger Grünen oder direkt per E-Mail an Podcast at grüne-würzburg.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Für heute verabschieden sich Molina
1: und Matthias.
0: Tschüss. Tschüss.